0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Cadeira, da Gaia Comunicações, da Carol Maioé, da Arena do Bem e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, está pegando tá na mão, viu? Eu sempre, sempre falo isso, mas é quando eu vejo que é uma pauta, que a gente sabe que a sociedade precisa entender, precisa conhecer e possivelmente vai ficar com vontade... De, de participar ou como um atendimento ou também como uma pessoa que possa somar, possa trazer uma opinião, possa trazer uma discussão, porque eu estou dizendo isso eu estou com a doutora Cíntia Rodrigues ela é terapeuta ocupacional estou fazendo essa ressalva porque a gente sabe que às vezes a gente passa por um processo passa por um problema que a gente não percebe que está acontecendo e o toque de um terapeuta o toque de um profissional faz a gente acordar. E quando a gente acorda e faz o um preventivo, tudo é mais fácil na vida da gente. Então a doutora Cíntia está aqui com a gente, a gente vai aqui explorar o máximo que a gente puder dela para a gente mostrar que alguém pode estar tá passando por esse processo e que tem socorro, e que tem ajuda. A doutora Cíntia, muito obrigado por estar tá aqui no programa Felicidade, viu?
1: Boa tarde, Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Eu que, que é. agradeço pelo convite, é uma honra que estar isso? aqui
0: prazer todo nosso estar ali recebendo. Doutora Cíntia, veja... terapeuta ocupacional... eu fiz uma brincadeira... mas tem um fundo de verdade que eu digo o seguinte... na pandemia... aqueles que fazem parte do processo de saúde mental... ganham uma, uma valorização que nunca deveria não ter deixado de ter... essa valorização tem que ser sempre... mas que... com todo, todas as perdas... com todo o todo medo que a gente passou pelo menos a, a, a pandemia serviu para acordar as pessoas que a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo eu acho que isso foi fundamental em todo esse processo sobreviveu mais fácil quem entendeu esse processo que era um processo comportamental, né? que a pandemia foi, foi exatamente isso de questão de higiene, de saúde e de comportamento e que graças a Deus a gente sabe que muita gente aprendeu né? então hoje não é feio a gente dizer, é assim, sou terapeuta não é? Antigamente, terapeuta, médico de doido hoje. A gente, todo mundo diz assim, eu estou com um problema, mudou. O perfil mudou da sociedade. É. Né? E a gente precisa do seguinte, muita gente nunca passou por uma terapia ocupacional. Né? E às vezes a gente tem uma pessoa dentro de casa, tem uma pessoa perto da gente, que está passando por um processo desse, precisa de crianças, e que a gente como leigo não consegue identificar. Então eu queria conhecer um pouco o seu trabalho, entender o que é um terapeuta ocupacional, onde é que ele chega na sociedade, doutora?
1: perfeito, né? A terapia ocupacional é, ela é voltada para as intervenções de acordo com o desempenho das pessoas. Certo. E aí engloba várias, né? Engloba as faixas etárias, crianças, uhum. adultos, idosos. Então, onde tem ali, né? As ocupações que são as atividades diárias, né? Que realizamos no uhum. dia a dia, é o nosso ponto de intervenção. Certo. Né? E aí teve essa ressalva mesmo de fato, né? No período da pandemia. Né, uhum. que a gente está acompanhando muitas crianças, né, crianças que nasceram na pandemia, Sim. o quanto tiveram essas ocupações né, com déficits uhum. né, de interação social com os pares, de passeios, de lazer, de vivências. Então uhum. está chegando né, bastante as crianças com, precisando né, de estimulação, de, com o nosso foco. Uhum. Né, da terapia ocupacional com a nossa intervenção também. O cognitivo ele é afetado diretamente? Diretamente. E a gente vê o cognitivo e o motor. É um né O mundo. quanto o cognitivo e o motor estão relacionados e o quanto, de fato, a privação de experiências, de vivências, por exemplo, parques, praias, o quanto interfere no motor, Engraçado. junto com o cognitivo também. Então, nosso trabalho, né, nossa intervenção é voltada né, para o desenvolvimento neuropsicomotor. Hum. Né? Então, a gente é. engloba as, as faixas etárias. Né?
0: É. Então, é você falar isso, doutora, porque assim... É, o problema vegetal me ensina muito. Né? E um dia, eu, conversando sobre essa questão de comportamento, me disseram o seguinte... também posso identificar no adulto... Né, que, que passou batido ali na infância, mas que um adulto se identifica. É possível também a identificação no idoso?
1: Sim, 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 de fato, né? E a gente vê como hoje chega no consultório adultos, né? É, jovens pontuando. Na minha infância, não era o diagnóstico não era feito como hoje tem essa facilidade. E hoje eu sinto os déficits na minha, na minha área de desempenho, no meu trabalho na minha faculdade, esses déficits, então uhum. chega até nós, de fato, né, para a gente estar tá nessa intervenção, de fato, para a gente organizar, para a gente fazer essa análise da atividade, uhum. né, o que de fato, né quais são as áreas que estão com déficits, para a gente intervir, de fato, nesse contexto, e o nosso foco é voltado para o quê? Para autonomia, para uma qualidade de vida, né a gente trabalha com foco nas adaptações do contexto, adaptações de imobiliários, de recursos, e aí engloba também, de fato, idosos, né? E a uhum. gente vê o quanto vem interferindo essas atividades também em casa. Ah, tô com um idoso aqui em casa. Como é que a gente poderia fazer para favorecer uma independência dentro de casa? Né? A gente tem nesse esse viés...
0: Das uhum. adaptações
1: de mobiliário. Que é o que a gente quer, de fato. Sim, sim. Né? Essa independência no contexto que está inserido. Uhum. Em escola, em casa, no trabalho, no lazer, uhum. enfim.
0: Olha, doutora, vamos agora com a senhora. Eu sinto muita falta ainda do entendimento da sociedade e também das instituições. Né? A gente sabe que cresceu muito, graças a Deus. A gente sabe que leis foram criadas e que. É, é, a gente hoje tem um respaldo bom, mas ainda é, é muito pouca. A informação para a sociedade ainda é muito pouca. É, eu, eu acho que a gente tinha que ter mais projetos, a gente tinha que ter mais propaganda. Eu acho que a gente ainda tem muito pouco, porque a gente sabe que não é uma demanda pequena. O número da sociedade, se a gente for botar em números, é assustador. Tem pessoas que nem percebem que, que tem esse, esse tipo de déficit, esse tipo de, de eu, eu, fal, eu falaria até assim, desse tipo de atendimento diferenciado que ele deveria ter tem gente que não sabe que tem, isso é fato a gente vê isso em faculdade agora, veja, existia um preconceito até um tempo atrás quando se falava ah, essa pessoa pode ter um comportamento existia um preconceito que hoje com a pandemia a gente sabe que não aconteceu que, que ele acabou mas mesmo assim muita gente nunca passou por uma terapia ocupacional né? E muita gente, se você chegar e dizer, rapaz, vai para a terapia, o mesmo, está me chamando de louco, né? Tem sempre aquela, aquela reação. A minha pergunta é a seguinte, doutor. Primeiro, qual é o momento, assim? Qual é o gatilho que dispara para dizer assim? Ou é o momento de eu ir, ou é o momento de eu indicar alguém para ir? Primeiro, se existe esse momento. E depois é o seguinte: sentei lá na frente, doutora assim, então, o que é que eu vou encontrar?
1: Isso, perfeito. né? A nossa intervenção é voltada para onde há déficit nas ocupações. né? Então, as ocupações são o quê? São atividades que a gente realiza no cotidiano. E o campo da terapia ocupacional é imenso. né? A gente atua na área escolar, a gente atua na área de saúde mental, a gente atua na reabilitação física. Então, a gente tem um, um, um gancho enorme de, de atuação, um campo enorme de atuação. E a gente vê exatamente desse fato, né? Em que momento eu procuro a terapia ocupacional? Uhum. Então a gente diz: a terapia ocupacional está sendo reconhecida e valorizada agora. Isso. É uma profissão nova, né? uma profissão da área da saúde que a, que a sociedade está começando a conhecer e a valorizar. Uhum. Hoje está sendo muito, muito importante de chegar nos espaços. Ah, não, eu conheço, eu sei o que é terapia ocupacional. Que até um tempo atrás. O que Ixi. é, o que faz, o que uhum. você faz. Então, onde existe as ocupações do, do do sujeito, do indivíduo, é nosso ponto de intervenção também.
0: Uhum. A partir
1: do momento que, para a gente, são as atividades corriqueiras, rotineiras e simples, que a gente muitas vezes não se dá conta. Uhum. Por exemplo, pintar um cabelo, tomar um banho, vestir uma roupa. São atividades que a gente realiza diariamente e passa. ah, atividade simples, uhum. mas... Tem pacientes que em algum momento da vida possam ter né é essa condição de saúde prejudicada.
0: Sim, sim. E aí
1: é onde a gente entra. né Na reabilitação física, por exemplo, de alterações neurológicas, acidentes, que, que gera uma condição, um déficit nessa condição de saúde, a gente intervém. Uhum. Né, promovendo uma qualidade de vida, autonomia, e nesse processo a gente atua desde a prevenção... Né, o tratamento e a reabilitação, certo.
0: então o nosso
1: foco, nosso trabalho é voltado nesses âmbitos, uhum. né, junto com a equipe multidisciplinar, que é tão importante né, a Be gente estar tá com um colega ali nesse apoio, né, no uhum. atendimento, vendo o sujeito como um todo, né, o sujeito holístico, então é, a gente, a, no, a terapia ocupacional de fato é uma profissão voltada né, da área de saúde,
0: certo. com
1: essas diversas áreas, e voltada para onde há alteração, onde precisa de, de um suporte... nas ocupações do sujeito, nas uhum. ocupações do paciente, do indivíduo, no dia a dia. Uhum.
0: É eliminando Isso. Não é? limitações.
1: Isso. Limitações, de... barreiras...
0: Isso. Você falou uma coisa que me deixou muito feliz. Você falou em prevenção. Não é? é possível fazer um preventivo nessa área?
1: Sim, importante, importante. Né? A gente tem esse trabalho da terapia ocupacional voltado para a prevenção, com orientações. Né? Por exemplo, é, vai ter, a gente pode ver que situações podem gerar uma alteração, um déficit na condição de saúde. A gente atua ah, né? com, com orientações, com informações para a própria sociedade, para os pais, para as famílias, Sim. em espaços, né, onde há o sujeito, onde o sujeito está inserido, uhum. né, como é que eu posso promover, como é que eu posso prevenir, né, de fato, uma alteração na condição de saúde. Uhum. E a gente atua também.
0: É um é cuidado com o bem-estar principal. A princípio cuida-se do bem-estar para depois ir atrás das lesões, vamos botar assim, né? Se a gente fosse falar em, a termo, em, é, seguindo no segmento de doença. A gente tem falado lesão. Mas só em fazer o preventivo, entender que aquilo pode trazer um prejuízo lá na frente, se a sociedade
1: entender isso, a gente já vai ter a sociedade aí com no mínimo 30% menos de problema. Menos, de fato. E é o nosso enfoque, né? A gente é o que deseja. Essa atuação, de fato, na prevenção. Uhum. Né, na prevenção, a gente vai diminuir né, tratamentos, né, pacientes com, nessa, nessa etapa de reabilitação. Então, a gente, de fato, tem esse olhar voltado para a prevenção de fato?
0: Entendi. Doutora, eu faço uma pergunta aqui mas é puxando a orelha que está nos ouvindo que eu acho que é muito importante quando tem um profissional aqui na minha frente, a gente fatizar isso e assim eu, eu, eu chega a ser chato às vezes quando eu faço essa pergunta para a sociedade porque eu pergunto o seguinte, a gente sabe que existe a autossabotagem né? as pessoas têm a mania de se culpar terceiros pela falta da atitude da gente e a gente sabe que todo e qualquer tratamento. Apesar de ter um profissional capacitado, a senhora está ali para atender a pessoa, a gente sabe que não é a senhora só, é um time e também o paciente. Eu, eu puxo a orelha de quem está nos ouvindo aqui justamente o seguinte, o, o profissional que está ali, ele é competente, ele está aqui no programa para trazer uma solução para você, mas não depende somente dele, tem todo o sistema, mas tem o paciente também nesse processo. A autossabotagem para mim é a maior pobreza que o um cidadão pode ter, é? Né? Aí por isso que eu lhe pergunto o seguinte... Vou levar uma pessoa minha eu vou para ser atendido doutora Cíntia, né? A partir daquele momento que eu atendo, que a senhora me atende, o que é que eu tenho que passar a pensar? O que é que eu não posso mais fazer de jeito nenhum para depois eu dizer assim... Ah, isso aqui eu poderia ter feito desse outro jeito? Não. O que é que eu tenho que pensar a partir da hora que eu fui para o atendimento com a senhora? Isso, o, a
1: gente tem o paciente e a família como né daquele tratamento, né, responsável Então, a gente tá, a gente tem esse tratamento e voltado com enfoque centrado no paciente, centrado na família, que chega e a gente sempre traz, né, a importância da parceria,
0: uhum. né,
1: é por exemplo, com crianças, que é um dos pontos da minha atuação, atuo na área da pediatria, o quanto é importante ter a colaboração com família, com a equipe multidisciplinar, com a escola, que são os contextos importantes onde aquele meu paciente está inserido, uhum. né, que de fato tem a terapia ocupacional, mas a gente precisa ver além, a gente vê o sujeito, vê o paciente além, com outras demandas. Então, nosso objetivo é a independência, a autonomia, né? Extra, extra consultório. Sim. Né? Então, de, quando a gente tem essa parceria com, com o próprio paciente, com as famílias, com os diversos setores, a gente vê o quanto flui, o quanto é mais rápido a evolução, uhum. o tratamento. E quando a gente volta, é, com os nossos objetivos... né, são centrados no paciente... quando ele se pontua como... sou responsável também <risos> pelo meu tratamento... Sim. é muito importante... se torna gostoso... é uma evolução... Sim, e quando... estou evoluindo também... fica né? mais leve... fica né? mais leve...
0: É, a senhora falou... a senhora trabalha mais com a parte infantil... né? a gente sabe que um diagnóstico desse... não é confortável... a gente sabe que... os pais que recebem um diagnóstico desse... Seja ele o menor que seja, o mais simples que seja, não é confortável. A gente sabe que é... por isso que é terapêutico, né? A gente sabe que não é só aquele ser que está ali, que, tem, que vai passar por intervenção, assim, todo sim todo, todos que envolvem ali, família, amigos... E o diagnóstico não é muito bom disso, não é não é confortável. Seria a palavra que eu acho que é mais adequada no momento, para dizer que seria ruim, não seria confortável, né? E a gente sabe que tem muita gente que tem medo desse, desse diagnóstico. Mas eu vou dar uma opinião minha, tá certo? E eu queria que a senhora me corrigisse se eu estivesse errado, claro. Apesar de tudo o medo, eu acho que um diagnóstico preciso e é, cedo se evita um problema sério. Aí a minha pergunta é, qual é o conselho que a senhora dá para a pessoa que está nos ouvindo agora, que acha que aquela pessoa que, seja dependente de uma criança, possa estar tá tendo um problema, possa, porque sinaliza, né, geralmente sinaliza, e não tem coragem de ir até a doutora Cíntia para ouvir o um diagnóstico?
1: Qual conselho que a senhora dá
0: a essa mãe, esse pai, esse tutor, gestor, seja quem for?
1: É um processo que a gente. Depare, a gente lida junto com as famílias. né? O processo de receber o diagnóstico de um filho. Doloroso. Né? Doloroso, né? é um luto. Uhum. Né? E a gente tá nesse processo, a gente atua também como parte terapêutica, o acolhimento. A família, né? Sim. Chega para a gente, para a estimulação, para a intervenção. E a gente tem uma rede que é tão importante como o Ponto e da equipe multidisciplinar. E chega para o um médico a partir do momento que a gente tem essa troca da equipe multidisciplinar com o médico, como é que está a evolução desse paciente, quais são os sinais que a equipe está observando e é o momento de se fechar um diagnóstico, né? Com a equipe médica chega, volta para a gente para essa intervenção de acolher essa família, hum. estar tá nesse processo de acolhimento, de orientação, né? E de demonstrar. Né, a luta e a gente consegue de pré-evolução uhum. né então nosso foco também é, é muito com essa parceria, esse cuidado essa empatia com as famílias também,
0: uhum. a gente
1: sabe que não é um processo simples não é um processo fácil é um processo doloroso de fato Sim. então a gente Tá, tem esse, esse processo de escuta, uhum. de acolhimento, Sim. as demandas, são as etapas quando se recebe um diagnóstico das famílias, a negação, né a raiva, até o momento da aceitação, de, de fato, né meu filho, o que é que eu posso fazer pelo meu filho, uhum. então aqui com ele a gente vai e vai evoluir, uhum. então a gente está... Né, um dos pontos da né, terapia ocupacional é a gente tá junto né, com essa família, dando esse suporte e demonstrando que, sim, de fato, estamos aqui. Né, conta com, conosco como um parceiro uhum. para o desenvolvimento do seu filho, para o desenvolvimento sim. da criança.
0: Uhum. E é muito importante porque o tempo é determinante. Né? Tanto você não pode ter muita pressa para aquele resultado, como também você não pode negar os tratamentos porque vai atrasar o resultado então é uma coisa muito precisa né? e que tem dois lados da balança aí muito pesados né? que é da terapia e da aceitação então isso para mim eu, eu acho que é apesar de ser doloroso, ser delicado, é bonito porque é de uma mudança de vida, de uma transformação de vida para todo mundo, impressionante e que termina tudo bem, geralmente termina tudo bem isso. É, quando, quando se aceita mais fácil eu acho que, que, eu não diria cura, mas eu diria que paz, tranquilidade. Acho que isso, o diagnóstico ele, antecipado, ele traz o resultado mais rápido desse, dessa paz, dessa tranquilidade, porque ficar na incerteza é, é terrível.
1: Isso, de é? fato, né e para o próprio desenvolvimento né, da criança. Quando se recebe esse diagnóstico, quando se fecha esse diagnóstico, a gente tem as maturações, as uhum. janelas né, do aprendizado. Então, a Sim. gente é, volta muito para, de fato, para esse acompanhamento, para essa prevenção, para esse processo de reabilitação e intervenção. Uhum. Como tem, a gente enfoca na intervenção precoce. Entendi. Né? Então... Isso. Ah, a família está desconfiando de uns sinais então vamos a gente vai estar intervindo né para ir descartando caso onde seja ou para estar junto com a equipe médica na observação e acompanhamento e se caso for fechar esse diagnóstico Entendi. né para continuar nas intervenções e promovendo de fato o um desenvolvimento uhum. né acompanhando a faixa etária dos pacientes que a gente quer que a gente quer a gente almeja essa independência, isso. que cresça, o bem-estar e a própria família. Conseguir né? superar isso, de fato, isso.
0: Né? É esse. Acho que esse é o papel final, né? Superação. Né? Isso, isso é muito importante, porque supera todo mundo junto, né? Isso. E aí é o seguinte, doutora, eu quero ter a senhora acompanhando um processo meu. Primeiro, onde é que ele acontece, depois, como é que eu vou encontrar para poder marcar, para poder fazer essa, essa, esse acolhimento.
1: Atualmente, né, estou atuando. Em duas empresas privadas, uhum. né? Atuo na neuropediatria. Certo. Né, atendo pacientes com diagnóstico do transtorno do espectro autista, com pacientes com alterações neurológicas, com síndrome de Down, paralisia cerebral, uhum. né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, é, pode me encontrar nesses serviços, uhum. né? É, privados. Uhum. Certo. Que atuo.
0: Uhum. É, algum arroba algum endereço eletrônico que a gente consiga encontrar com facilidade
1: tem tem o meu contato na né, e tem minha rede social
0: certo Cíntia
1: M Rodrigues que Sim. encontra facilmente também
0: repete Cíntia
1: Cíntia com C I T, -o -t -h, certo. M Rodrigues
0: certo então, é, acho que a gente só trabalha em Recife
1: isso na Unimed na Clínica Pepita Duran. aqui em Recife vai é, ficar que nos aflitos. É,
0: é, é, graças, aflitos por ali, né? Isso. É, o horário de atendimento lá vai depender da, da agenda de, de marcação.
1: É, os serviços, né? Tem uhum. é diurno, né, amanhã e tarde, e aí tem os meus horários dos atendimentos nas clínicas.
0: Perfeito. Então, quero fazer contato com a senhora, pode ser pelo Instagram, não é isso? Isso. Lá tem o link que leva ao seu celular, algum, algum contato assim?
1: Pode, pode entrar comigo, entrar em contato. A gente tem esse espaço né, de informações, de trocas, para o meu contato também.
0: Perfeito. Doutora, veja, se a gente fosse trazer esse programa nos detalhes, a gente ia fazer uns 10 programas. Então, eu vou dizer o seguinte, Eduardo, gostei, quero trazer mais informação, faça uso do programa. O importante é que a gente tenha esse tipo de informação para que as pessoas entendam que, o que é, qual o processo e como proceder? Eu acho que a gente trouxe isso muito bem hoje aqui. Só até uma dúvida minha do idoso também ter esse tipo de de, de. de se encontrar nesse sentido. Então esse tipo de dica é muito importante para a sociedade. Então faça uso do programa, Eduardo. Vamos falar sobre isso. A gente Vai parar o tempo da gente. Vem aqui, faz essa relação com o maior prazer. Inclusive, precisar, vou lá na clínica fazer lá, não tem problema nenhum. O importante é a gente trazer essa informação para
1: cá. Maravilha, certo. maravilha. Então,
0: seja uma parceira aqui do programa Felicidade.
1: Ah, agradeço. Que é isso, eu que
0: agradeço, viu? Boa volta para casa, muito obrigado. Vocês em casa, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, doutora.
1: Obrigada pelo convite.
0: Que é isso.